0: 大家早 安， 今天是十月五号星期 三， 欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天科技早些要跟大家分享几则消息。第一大段呢，会跟大家聊到就是我们的华硕，华硕呢即将成立他们的元宇宙分公司，啊，这个算是一个蛮大的改变了，因为特别为了元宇宙以及 NFT 等相关的内容成立了一间分公司。那因为元宇宙这件事情，其实算起来是去年的11月，啊、哦， Meta 改名，啊，就是 Facebook 改名叫 Meta 之后。哦，就正式进入元宇宙的世界不过现阶段呢，隔了十一个月，华硕即将成立元宇宙分公司，后续到底怎么发展呢？等下来跟大家分享。第二大段呢，会跟大家聊到就是全家推出了家庭订阅咖啡，就是家家里面一个人订阅的这个机制，全家都可以去拿咖啡，所以这个已经算是比之前的跨店去咖啡还要更方便，那第三大段呢，会跟大家聊到跟太阳能相关的消息应该是说，全世界最大的太阳能风机即将上线哦，这个其实非常的厉害，因为它高度高达199公尺，哦，非常高的一个风机，等一下来跟大家分享。终身过，开始今天的科技早自习喽。好的，首先先来跟大家分享几则比较短的消息。好，第一个呢，会跟大家聊到就是苹果。啊，苹果现阶段呢，它有一个 Apple Music 收录歌曲突破一亿首，我是非常厉害，一亿首。因为不确定有多少人有在使用苹果的 Apple Music， 啊，至少我是有在使用。因为，呃，我在使用的过程中，但我发现。它有一些部分呢，跟 Spotify 比起来，还是感觉 Spotify 还是比较好一点不管是呃猜你喜欢听什么歌啊，以及呃所有的使用界面，甚至编排歌单等等，主要是因为我觉得呃 Apple Music 它是架在呃苹果的音乐哈这个服务底下。那苹果音乐服务这件事情，它其实拥有呃你可以有自己的音乐，同时间呢也可以有呃串流的音乐这件事情其实。差别就在于有自己的音乐跟串流的音乐，常常比如说我想要播一首歌，然后它可能就会播出之前我的串流档案里面的，应该说我自己硬碟档案里面的一个音乐。好，比如说之前我很早以前就呃买了许如芸的《如果云知道》哦这一张专辑，啊这很早以前，哦所以之前这个呃苹果那时候的音乐服务叫做 iTunes 所以那个时候就可以直接把音乐原版音乐直接存进这个 iTunes 这里面所以我就拥有一整张的数位档案的《如果云知道》。那如果有这一张专辑呢，就比如说我今天想要听《如果云知道》，他就会问你说，你到底是要播你的原本硬碟里面有的那个音乐，还是你要播你的串流音乐？串流档案就是当然还在云端嘛。所以有些时候你在整,整理这些档案的时候，就会变得非常的困扰。我说至至少现阶段对我来说，哦，他从 iTunes 改版变成音乐这个呃 APP 的时候，其实它的不方便程度是非常的高的。所以这件事情就是我自己使用上的一个经验，然后不代表说所有人的经验都这样。可是至少我朋友他们在使用，比如说 Spotify 的时候，毕竟全部都走串流嘛，所以他就不用担心说音乐的档案会是播到自己的还是播到串流的档案。因为这个 iTunes 呢，其实从发明到现在已经21年了。哦，所以这个21年来了 Apple Music 的数量啊，歌曲的数量就是已经达到了1亿首， 1亿首，哇塞，是比10个一千万首的概念，好一亿。哦，所以像之前这个苹果的 iPad 跟 iTunes 算是一个颠覆音乐产业的一个存在。那如今呢，苹果的音乐服务走过二十多年，哦，也迈向了全新的里程，哦，所以这个算是初代的 iPad， 因为初代 iPad 那时候可以是一千首歌，到现在已经十万首，所以走过这个二十年的音乐制作以及发行业务的结构性改变，横跨音乐历史，到现在已经可以用语音控制来操作这些音乐，哦，直接邀请他播放，哦。所以这个算起来呢，是一个里程碑。而这个 Apple Music 全球编辑主管就有提到，一九六零年代每年仅有五千张新专辑发行，如今在世界各地，在使用 Apple Music 的一百六十七个国家和地区，任何类型的艺人歌手都可以创作、录制歌曲，并且在全球发行。哦，所以每天就有超过2万名歌手跟词曲作者向 Apple Music 提供新歌曲，哦，这就让 Apple Music 的音乐歌曲目录哦一天比一天丰富。大家想想看啊，一九六零年代每一年就是 5,000 张新专辑，可是其实也很多了，一年 5,000 张，哦，一年 5,000 张，哦，所以这样一天可能是几张，就至少一天会出十十几张有哈。哦，所以这个一年五千张，到现在每一天就有两万个歌手来提供新歌曲，每一天有两万，啊，一年就有七百三十万首歌，应该是歌曲还是专辑啊？七百三十万，非常高。好，所以这个一首歌曲呢，就是证明这是一个更加民主、民主自由的空间啊，不论是新秀艺人还是已经有呃作品的歌手啊，都有机会打造下一首热门歌曲。哦，所以这个算是非常厉害哦、喔，因为2015年呢，苹果正式推出这个 Apple Music， 当年仅花了半年嘛，就达到了一千万付费使用者的一个里程碑。我们所以时至今日呢，呃，对使用者来说，能够在庞大的歌曲库中持续探索，除了有专业的电台主持人指引之外，也有手工制作的一个播放清单哦，都能协助。找寻新歌，还有可以重听经典曲目，好，算是非常方便的一件事、喔、可是对我来说，我觉得我听到有一些音乐我喜欢，我就会持续听嘛。因为金牛座就是会喜欢一直听一样的歌、喔，也许很多星座都这样啦、啊，不见得是金牛座。好，所以我后来就发现，真的要找一些机会逼自己去听一些新的作品，不然感觉就是时间会一直花在一样的地方。可是好像也没关系哦，就是一直在听一样的歌，我觉得。因为最近常在听的歌都是比较偏呃经典的老歌这样，因为毕竟我买了一台黑胶嘛，好，那黑胶它其实就是有一台机器在那边，呃，你时不时就会想要去这个黑胶店去补一些新的专辑。那我家附近就有一间哦、喔，就是算起来应该是全台数一数二大的一个黑胶唱片的二手店。哦，所以直接在里面逛的时候，就会觉得很多封面都很好看。那虽然每次听黑胶的作品呢，就会觉得里面的音乐怎么这么短哦？因为以前可能一首歌可能就两三分钟。那以黑胶来说，它有十首歌正反面嘛，所以一面就是五首。那五首每一首歌两三分钟，可能就是十到十五分钟一面就结束了。你就必须去换页哦，换到 B 面，然后再继续听后面五首。所以很常要去换面，然后就变成呃，如果以呃现阶段大家都是资讯流通非常快速的时代就是速食时代的时候，你就会觉得一直换音乐的换面这件事情很浪费时间，很没有效率。好，可是我觉得那对我来说是一个是一个情怀吗，还是怎么样？因为毕竟能够直接用这么。用怎么讲？就听这一种经典的音乐，我感觉这个画面好像也是值得的、喔。黑胶这件事情，我不确定大家到底有没有概念了，因为我自己现阶段呢，就是毕竟会去逛这个黑胶的店嘛，然后我很多歌手其实也都不认识，所以唯一能够决定就是我到底要不要买这张专辑的原因，就只剩下就是这个封面好不好看。因为有些的黑胶唱片的封面设计，真的是设计的非常的棒。有些就很有怀旧感了、喔，你只要往那边一放，它感觉就好像是一个很有质感的一个很复古、很文青的感觉。哦，所以有些时候我就会直接看好看的一个黑胶的唱片封面，然后就直接把这一张黑胶拿去试听。如果它音乐也 OK， 我就直接把它买回家。哎，有些时候那个价格也不贵哦，因为以那间黑胶店它的分配来算，就是。呃，全新的当然有全新的价格。那如果说你今天是从想要买二手的话，二手还有分 A、B、C、D 的品质嘛 ？A 当然就是保存的最好，那 B 就次之哈 ，C 再烂一些，然后 D 就真的是呃蛮差，的。就是它整个可能封面哦，那个外面的纸盒是破掉了哦，然后里面的那个唱盘刮的乱七八糟哦，不过还是会有人买哦，因为。它可能最便宜最便宜的可能一片49九元，其实你想想看， 4 9元真的是很便宜哦。一个预饭团的金额哦，当然是比较贵的那种预饭团了。有一种那种呃什么香辣蟹哦那种49元，可是再上去就有99元哦，然后有一九九、二九九，然后五九九，然后再上去还有破千的、哦，破千可能就是有一些二手，那应该不是二手，应该就是已经是新的、哦、新新的黑胶。好像我上次去逛的时候，我就看到一片就是那个 Michael Jackson 的 Dangerous 那一张，然后他那个封面非常非常的华丽嘛，然后我就想说，我难得是一个呃，因为我之前听的歌也不多，所以那一张 Dangerous 那一张的封面就是华丽到我觉得会让大家非常印象深刻。哦，所以当我看到它在架上的时候啊，即便它是一个全新的，然后就价格也是蛮贵的，我就直接一咬牙就把它买回来。放在那边还舍不得开，因为它真的就是一个很经典的那个设计。我觉得基本上那是我国中的时候听的歌了，就是很久以前，所以我就买了这张的黑胶的呃 Michael Jackson 的专辑，不便宜，可是感觉是一个过去一个蛮值得的一个时时段啊。就是现阶段大家应该就是听到某种音乐，你就会觉得好像是回到当时一直在听这个音乐的时间。或者比如说，你之前在考联考的时候，如果你一直在听某一首歌，那你现在就会在重听这首歌的时候，你就会觉得，好像回到那时候考联考的那个紧张的情绪。我不知道大家会不会这样啊，我至少我会这样子。好,好，所以总之呢，这就是 Apple Music 突破一亿首，它的库存非常多，一亿首，呃，分享给大家。好，那接下来还要再跟大家聊到就是。呃，我觉得这则蛮有趣的、哦、它跟科技没有说直接的关系，不过至少这是一个台积电正在使用的一个五分钟之内完成专案报告，是年度专案报告的一个简报法。这件事情我觉得非常酷哦，因为很多的公司其实就包括像亚马逊，它其实也不会让你简报就是做的啰啰等哦，就是可能就是一夜，每次开会就是一夜，一夜把那个所有事情搞定。包括我之前在看的一本书，就是二十个字的精简文案。好，它的作者呢，之前也是在呃， o t a 工作。Toyota 之前开会，所有东西都是一张纸哦。你要做任何的计划、任何的报告，哈，就是一张纸，只能在一张 A4 纸之内完成所有的资讯。好，所以你要必须把所有东西精简、精简、再精简。好，包括到字数，好多可能会有些时候你在写一段话的时候，你就会发现其实。你改变主词动词，或者是你直接用形容词，或是用什么方式，你就可以把字数变得更少，哦，再简化浓缩等等，哦，所以像我相信台积电这个公司绝对是一个，呃，当然工作压力大工作效率高，这一定是存在的，毕竟是全世界的顶尖企业，所以呢，在这个顶尖企业工作里面的每一个人哦，时间都是非常非常宝贵。好，所以像这一边就是会需要进进行一个就是五分钟简报，那简报一开始就先讲结论，好，然后接下来呢就是呃你直接讲完就是所有的内容，而且还会使用删除法，哦就可以直接把这个有出问题的简报逻辑直接做修正，然后还可以呃有四步骤的重新编排。哦，所以这个四步骤重新编排这件事情，第一，你一定要去思考主管到底想听什么。哦，所以这个解决方案的简报呢，它的逻辑就是分成这四个步骤：第一，就是发生什么问题；第二，就是根本原因是什么；第三，就是对策思考与效果；第四，就是未来如何避免问题再度发生。哦，所以这个状况其实是。很接近之前我看那本书有写到 Toyota 的一个纸一张，好就是那个他们做的所有的计划或者报告就是一张纸这样。他其实逻辑上来说也是先从呃 What 开始，什么，然后再用 Why 为什么，然后再用 How 就是怎么做。就这几几个顺序。那 What 当然就是一开始要先说你经历了什么问题。然后也可以说为什么会有这个问题，然后第三个号当然就是如何解决这个问题。那第三个如何解决这个问题，可能就会包括把 who、把 when、把 where 全部加在号里面。好，所以它其实逻辑上来说也是 W E H， 好，就是只是它把那个 whan 呃 where、呃 when 跟 who 直接拉到这个号里面，好，就是怎么做。好，所以你一开始直接先讲问题。然后这这个逻辑跟这个台积电的五分钟简报很接近哦。发生什么问题？那根本原因是什么？其实逻辑上来说也是接近 Why， 哈，就是为什么会发生这个问题的原因哈 Why。然后接下来就是 How， 就是对策思考如何啊？对策思考跟效果，就是你的对策，但就是你该如何解决嘛。所以前三步都算是接近的，那只是台积电这一个简报方式呢，是直接把第四点也写进去。未来如何避免问题再度发生？哦，就是有这个号之后，号当就是你可以直接到如何解决嘛？哦，假设这个解决方案 OK， 你可以直接用这个方式解决。那接下来如何不要让它再发生？哦，就写在这上面。哦，所以这个五分钟简报写完之后，当然你还是得学会如何表达，因为自己做的报告内容自己最清楚嘛。哦，所以在你报告的时候要自信。哦，就只要充分准备，我相信对很多人来说，这个简报。概念上来说，应该都是压力很大哦。就是你，必须把呃，在很短时间之内把事情讲清楚，而且直接报告的对象还是主管哦。这其实当然就是压力很大。不过，如果学好这个简报术，然后持续练习，然后我相信可以在很快速的时间内完成。那这样对这间公司来说，就是一个非常有效率的事。先讲问题，然后再讲问题背后的原因，然后再讲对策跟方法，然后最后面再避免问题，如何避免问题再度发生。我觉得在头塔里面，它其实应该也算是把如何避免问题再度发生也放在号里面所以就是以一个 what 啊是什么，然后 why 为什么，然后到第三个 how 啊怎么做，然直接做出一个简报的方案。其实后来我发现，这对很多的简报来说都是非常简单的一件事哦。先讲结论，永远都是在现在这个大家注意力非常的短暂、很稀缺的时代，一个最重要的一个方式，先讲结论。不然你前面讲了一大堆，那对主管或者对听众来说，大家觉得、欸、跟我没关系啊。好，所以这这就有点接近这种募资简报。很多人一上台就直接讲我我们公司是谁啊？我们是谁？我们公司做什么的？然后我们推出了什么产品？我们的产品呢跟别人比起来有多厉害多厉害？比如说体积比别人更小，然后效能比别人更高。那这就是我们的产品，请大家来买。刚刚那一整串讲完，你会觉得哎、欸，奇怪，关我什么事、啊、因为他没有去思考说，听众他到底要什么，甚至他根本没有听思考过听众是谁哦。因为每一个人对产品、对服务的需求都不一样。好，所以如果一开始先讲一个故事，就是某某人、某某人曾经遇过一个什么问题，那这个问题可能你也有遇过，那这个问题是什么？好，那今天我们就是针对了这个问题提出了一个解决方案。好，那当然这个问题被解决之后，这就是我们的服务。那目前为止呢，大家才会觉得台下听众才会觉得，哦，原来是因为发生这个问题，然后这个问题背后原因是这样，那好像跟我有关，我才会想要去听后面的。在后面的时候，你才会进进行到，比如说我们的产品到底为什么比别人好因为我们的体积更小，然后效能更持久等等。哦， 一定要先引起他的注 意， 让所有的听众就是知道这件事情跟我有什么关 系， 我才会继续的听下去。不然对听众来 说， 你一开始花很多时间来讲你们公司哦过去多厉 害， 然后你们公司过去的辉煌的战绩什么什么 的， 其实对台下听众来说一点关系都没有。就是我也不想要去听你公司有多厉 害， 那你公司有多厉害这件事情一定就是。当你把问题顺利的讲完，然后也快速的连接了台下的听众，就会发现哦，原来台下的听众我也有遇过这个问题，那我当然想要后续好好的听你要讲什么。好，所以这个简报逻辑当然就是这样走。我始终觉得简报，或者也不不要把它定义成简报了，我就是用这个方式表达。好，就是不只是做简报来表达，有些时候你是不用做简报，你还是可以直接把表达这件事情做好。就是表达这件事情为什么没有列在我们的国民基础教育里面？因为好像从头到尾都从小到大都好像至少我了都没有一门课在教你做表达这件事。好，可是老师却很爱教你做报告。就大学的时候就从来没有人教过我们如何做简报，因为国小就是什么国语、数学、社会、自然嘛，然后之后还加了公民啊，到高中的时候就加入地理历啊，国中就地理、历史、啊、物理、化学。啊，生物啊，教了一大堆，然后可能你会有公益课、家政课、美术课、体育课等等就因为德智体群美嘛。所以为什么没有一门课叫做表达课？表达课也许逻辑上来说应该是国小就要教的，我觉得啦，因为表达这件事情是你从小到大都一直在遇到的问题啊。从婴儿出生的时候，他发现他自己哭，就会有人跑过来照顾他，那他就会用哭这件事情来表达他的需求。我觉得他可能会需要换尿布，可能肚子饿，可能是不舒服等等，这就是表达。从小到大就已经有表达这件事情，可是为什么没有人教我们？就是有系统把这件事情做好。就是也许到国小去教表达课、教简报课是一个很重要的一件事。如果你从小就就是对表达这件事情很熟悉的话，我相信对于很多的沟通来说一定会更有帮助。不然，其实很多人就是表达老半天，他没有讲到他想讲的东西嘛。好，这边讲简包，讲太久了，我现在后面一大堆的那个内容全部列出来，然后没有讲到好。好 ，Sony 计划生产第二代的 VR 装置，也就是 PlayStation VR 2。好，那这个就必须要搭配它的 PS 5 i 来使用。然后它计划生产的是两百萬台这个 VR 装置。所以可见呢，它算是一个还是非常的有。市场性，好，因为明年三月前就要生产完这个两百万台，好 PSVR Two， 所以我相信之前一直在做讨论 VR 的时候，我就觉得应该是游戏还是最受欢迎的，因为毕竟游戏它是可以直接快速地把你的很多的呃里面的声光效果，甚至位置的判断，直接给你一个正确的声音来源，这都比实拍的 VR 影片会好很多。实拍的 VR 影片是很难做出一个就是立体声，哦，比如说你今天往前看，有一辆救护车从右开到左，那你今天转过头去的时候，它就会变成从左开到右，哦，所以这件事情它在直接收音的过程中，当然还是可以收到这个呃由右到左的救护车的声音还是可以，可是当今天用户转头的时候，可能是转90度，也有可能是转180度到正后方，它的音场啊，就是它的声音的来源完全不一样好。然这个就是大家得去思考如何做好这件事。而游戏没有这个问题，因为游戏在你呃，就是转头去控制说的，比如说 PSVR 的时候，它就已经很精准的算出你现在是转了90度，所以它给你一个90度应该有的音乐，然后一百八度完全相反的音音乐，应该说声音的来源都完全做调整。后所以它是最接近整个声音情境的一个状态啊，游、哦、戏。哦，所以就呃 ，PSVR Two 哦，即将会在生产200万台，在明年3月之前哦，提供给大家。另外还有一则消息，我觉得这也蛮有趣的。呃，亚洲拥有最多的亿万富豪，而台湾的超级有钱人数量超过日本、韩国哦，超级有钱人了现阶段当然是全球最富有的亚洲人比例逐渐上升。而印度商人阿达尼呢，也成为在全球亿万富翁排行榜第二名，他仅次于首富伊隆马斯克，全球最有钱的第二名。那尽管全球最富有的前十名大多为美国人，好像杰夫贝多斯啦、啊，比尔盖茨啊等等，而现阶段就是亚洲人的富有，亚洲富人的比例也不断攀升，所以像。阿达尼他就是首位进入前三的亚洲人。更新过后，他甚至还变成第二名。那现阶段复比斯呢，就是直接及时分析富豪榜的2400多人。截至9月29九号北美时间就拥有 4.7 兆美元，以北美就有四点兆，亚洲有 3.5 兆，然后欧洲有 2.4 兆美元，净资净资产超过。十亿美元的富豪，亚洲有九五一人，然后北美是七七七，然后欧洲是五三六，然后所以净资产超过十亿的美啊十亿美元的富豪在亚洲是最多的，比北美跟比欧洲都还要多。不过因为亚洲本来就人口最多，然后就是以亚洲人口占全球百分之六十，然后拥有九百五十一名富豪，十亿美元以上的富豪，而美国呢只占全球人口的百分之四。那美国如果以算是以国家来分，美国就以719名富豪排名第一，其次是中国的 440， 啊，印度的 161， 东盟十东盟十国哦就是一一四名啊，台湾有45名哦，哦，所以美国有719名富豪是超过十亿美元，那台湾有45名啊富豪超过十亿美元。南韩呢是28名，日本呢是27名，哦，所以台湾的超级有钱人还是很多的，就是超过10亿美元的有四十五1 0亿美元呢，那再乘以30的话，就是300亿台币，吼，身价超过300亿台币，你就可以进入这个呃富比士分析的富豪榜里面，就可以进入到全球的前两0四。如果你有300亿的身价的话， 3 0 0亿，你就可以进入全球的。前两千四百名哈，哇，这就是一个富豪榜。但是部分国家现阶段也在打击有钱人哦，好，比如说中国领导人习近平就提出了共同富裕，好，所以就要求阿里巴巴创办人马云或其他的有钱人自愿捐款或以其他方式减少他的资产。那当然，中国现阶段也紧缩他的货币政策，好，所以让呃中国的富豪就下降。OK， 中国富豪现阶段超过十亿美元的有440名，好。好，就提供给大家。好，正式进入今天第一大段啦。今天会跟大家聊到，就是华硕成立了元宇宙分公司，同步推出这个艺术 NFT 平台。所以华硕呢，现阶段是成立了这个华硕元宇宙股份有限公司，那主要就是要瞄准 Web 3 0零跟虚拟世界。那现今段是许多企业转型的目标。那以华硕来说，他当然就是想要成立这个呃元宇宙股份有限公司，来推出跨界应用的 NFT 平台，让用户可以在虚拟空间中呢，借由这个 NFT 打造个人化的角色。好，所以这就是现阶段他们正在做的一件事情。那当然，以这个华硕来看，原本它当然就是做硬体嘛，做电脑。那曾经在二零零八年的 EPC 哦，就是。小型的 PC 上面就是打了漂亮的一仗，那这个 EPC 当然当时呢就是一个跟 a c e r 哈华华硕就是 ASUS 嘛，台湾的双 A 就是把这个 EPC 做的非常的好，当然在 PC 笔电上面他们其实也有非常多的产品哦，所以华硕跟呃宏基其实就是当时台湾生产电脑一个最重要的。存在，我觉得鱼有容颜啊，毕竟它是一个很大的公司，然后又可以把台湾的所有的技术能力整合在这台平板上或是电脑上啊。当然后来这个 A P C 就是因为效能的问题，然后屏幕大小的问题等等，然后渐渐的就退出市场了。那當然取而代之，后来苹果推出了 iPad， 就变成一个平板电脑。所以我觉得用这个。华硕成立的元宇宙股份有限公司，呃，去用法币就可以买 NFT 嘛？就是所以，比如说你在台湾就可以用台湾的呃台币新台币，好。那当然，这个元宇宙股份有限公司它就是整合集团的云端运算、人工智慧、区块链等资源，来打造出这个跨界应用的 NFT 平台。主要呢，就是用来展示艺术、摄影、时尚、影音和游戏相关的内容跟 IP。所以首波加入的创作者呢，有包括，呃，前台北市立美术馆的馆长哦，张振宇，还有获得全台美展永久免审查的作家殊荣的杨延囊哦，囊,囊是胶囊的囊哦，言是严格的言，哇，他的名字笔画非常多，杨延囊哦，这个非常厉害的作家，还有台艺大的书画学系专任教授李宗仁。以及华人史上第一位运用达文西透明罩染法来创作的零件啊等等，都是各行各业顶尖的艺术家啊都可以直接来接轨这个元宇宙的创作。那根据这个华硕对外分享的资讯呢 n v t 平台上面会贩售官方正版的认证的作品哦，所以对于这些呃想要收藏的消费者来说，它当然就是一个非常棒的一件事情哦。因为你可以很轻易的用你的手上的现金就可以直接买到 NFT， 你可以不用直接用，比如说一定要有一个呃那个比特币钱包或者呃各式各样的虚拟货币才能买，不用哦哦，所以只要有在这个艺术 NFT， 应该说在这个平台上面购买了 NFT 啊，那就可以直接具备赋能的这个功能，就可以持有 VIP 的专属特权。来拉近你跟艺术家之间的距离哦。其实我之前在思考艺术品这件事情，因为它无价嘛，所以它价格都随人喊的。如果大家想要买 NFT 或者想要买那个所有的这些创作品、艺术品的话，某种程度上有很多人是把这个当成一个就是节税哈，因为你先把钱花在这个艺术品上面，它当然会是一个我把钱花掉了嘛。那当然，艺术品它的价差可能是一样，因为对有对大家来说，它其实就是一个这个价差的存在，我就会让大家觉得，难道这一幅画真的这么贵吗？有的时候你真的看不懂哦，就是可能一幅画就感觉你好像自己画得出来，哈，他可能就是把整面画布涂成一个颜色，然后就完成了这个创作，哦，你就会觉得把整面画布涂成蓝色不是也会吗？那我去把它整面画布涂的蓝色的时候，为什么就没有这么高的价值呢？哦，它的差别就在于这是一个顶尖的艺术家，那而我只是一个普通人哈，所以那个顶尖的艺术家这件事情，它当然就有更多的呃价值哈，他是可以直接让它的价格呢直接随着这个艺术家的身价水涨船高，哦，所以这就是艺术这件事情。那当然现阶段呢，华硕正式切入这件事情。他主要就是因为他觉得 NFT 平台算是一个进入元宇宙的基石，接着呢将着手打造这个华硕元宇宙的生态系，未来更深度的计划呢即将对外公开哦，所以这是一个让大家觉得非常棒的一件事情哦，因为毕竟它是台湾的公司嘛。那这个华硕的这个元宇宙平台呢，现阶段当然还有另外一个切入点，就是可以广邀所有的内容创作者。那我觉得之前很多的 NFT 已经是呃涨价涨一轮哦，如果以更行业的说法，就是它已经割韭菜割一轮哦。然后有些的作品呢，也价格也后来下降哦，而且确实很多放在那个架上的一些 NFT 呢，其实就是有行无市哦，因为它并没有卖出去，或是卖出去价格也不高。哎，甚至还有很多的 NFT， 它其实上架之后是根本没有被看见哦，就是一直放在那边，因为毕竟在之前那段时间是非常多人在上传自己的 NFT 哦来做销售，好，所以只有第一批的人有赚到钱哦，在接下来的人可能就是只能上架，然后就是大家就是根本没有看到，好，所以这就是现阶段有非常多的呃名人哈，比如说作家蔡思平啊，策展人王坤生。媒体人、代中人跟周明景等等去做把关，然后深入介绍书的上架作品。哦，所以这一些即将上架的作品呢，它让收藏家买到了不只是数位档案，更能作为实际的 VIP 的凭证哦，享有特殊特殊的资格或者是优先权来拉近跟艺术家之间的距离。好，这就是这一个华硕推出 NFT 平台的一个重点。那当然，讲到这个行销这件事情呢，我觉得这也很值得跟大家聊。就是现阶段已经走到 Z 世代啊 Z, ，Z 世代 ，Z 世代的这些小朋友们呢，它其实是一个品牌粘着度,度非常低啊，那只有三成。但是为什么现阶段 Z 世代品牌粘着度,度这么低的情况下，这个 M&M's 巧克力跟 Oreo 饼干却还是依然能够历久弥新呢？因为这个 Z 世代他们最喜欢的三大产业领域哦，根据研究结果显示是科技、饮食还有社群媒体，哦，这是 Z 世代最宠幸的三三大产业领域。而最受欢迎的前四名的企业哦，分别是 YouTube、Google、Netflix 跟 Amazon， 哦，就是这个算是调查出来之后，就是这些科技的巨头们还是美国 Z 世代年轻人最喜欢的几个。此外呢，这些年轻人很爱零食前四十名受欢迎的品牌中有一半是食品跟饮料公司。好，比如说第五名哦，就刚刚除了前四大的科技巨头之外，第五名是 n e s 巧克力，其次是 Doritos 多利多兹，还有 KitKat 奇巧巧克力跟 Oreo， 好饿哈、哦。<笑>还有第十一名是运动饮料开特利，第十五名是雪碧，我觉得雪碧饮料甚至哦。赢过了苹果跟 Adidas， 而且根据研究呢 ，Z 世代哦的年轻人比成人哦，就是更大的人更爱 TikTok、Discord 或 Snapchat 跟那个各式各样的新的科技的品牌。好，所以这个以千禧世代的年人来相比呢，年轻人更喜欢线上的社群媒体。好，所以如果说你想要打入这个年轻人 Z 世代的话，有几个重点。好，比如说你必须强调永续性跟道德观如果您是采取减少碳足迹跟环境友善的材质，这些商品呢，这就会让年轻人青睐啊。然后还有公司必须展现出公平的薪资以及多元化和包容性啊，这就是永续性跟道德观。那第二个就是个性化，那整个 Z 世代消费者呢，更可能买单提供个性化策略的品牌。哦，所以毕竟每一个人都有一个要有个自我的特色嘛，所以。这个个性化的品牌，就是比如说像 GoGo 罗，你可以买到各式各样的配件去做组合，好，所以打造出一台就是独一无二的属于你自己的配色或者配件的一个 GoGo 罗，它的概念会有点接近像之前讲哈雷啊，全世界没有任何一台哈雷是一样的，因为毕竟能够刻制化的部件真的太多了哈，这、就是个性化。第三呢，当然要善用 IG 跟 TikTok， 好，就是持续跟他们沟通。第四，你必须抛弃性别规范跟语言，好，因为 Z 世代对于这个性别的看法呢更灵活，而这直接反映在购物习惯中，好，比如说购买异性的服装的时候，他们不会有任何的疑虑，或是传统性别角色跟关键用字已经过时的这种感觉，好，所以如果品牌仍坚守性别二元论，恐会冒犯年轻人，仿佛强迫他们接受性别刻板特质这样子哦。所以就是这几个好，你要强调你的永续性跟道德观，这第一个；第二个，个性化；第三就是善用 IG 跟 TikTok 去跟他们沟通；第四就是抛弃性别规范跟语言，就可以持续的跟年轻人呢去做连接跟互动。好，这就是今天第一大段。第二大段呢，会跟大家聊到就是全家现阶段呢，他要推出一个呃咖啡订阅制。可是这咖啡订阅制很酷，它是家庭的订阅制，好。所以原本呢，这个全家是在2017年推出这个水买跨店取，就是你可以在呃买咖啡的时刻呢，就是先买一大堆，然后在各个地方都可以取货。这个方式甚至还可以直接送朋友。之前我在做空气忙什么时候，应该说有一段时间有跟全家合作过，然后去推广他们的这一项服务，哦，就是他们的订阅制，哦，可是现阶段当然他要推出的是更新版本了，家庭订阅共享服务。只要你有一个账号订阅，就可以跟三个账号同时绑定，共享订阅优惠，我非常厉害了。它的概念会有点接近是，你有一个 Netflix 账号，啊，你就可以在各个不同的装置上面登入。啊，比如说我平常用手机看，那我也可以用我的 iPad 看，也可以用我的笔电看，也可以用我桌电看，同一时间再用我的家里的 Apple TV 投在投影机或者放在电视上面看，或者你可以在好几个账号，你要说这个账号可以在好几个装置上面登入。那当然，呃，很多人就可以直接用这样子的一个呃设定的漏洞，直接用共享账号的方式，就是五个朋友共享这个账号，就是大家出一样的呃除以五的这个钱，然后就是可以看这个内容的时候，就大家都可以看哦。但好像同时间无法两地登入嘛，所以就只要瞧好到底什么时候给谁看、啊，好像应该就 OK 了哈。好、哦，所以这个订阅制的这个服务呢。算是现阶段很多的品牌都在做的事情。然后这个订阅，现阶段他推的家庭订阅共享服务，就是让你一个账号订阅就可以跟三个账号绑定了。就假设你的爸爸妈妈跟你的姐姐哥哥、弟弟妹妹等等，他都有机会让你的整个订阅变得更简单哦。就是反正我去卖嘛，然后你只要告诉你的家人说，你直接去卖就可以了不是你直接去现场拿这样就可以了。这个共享账户操作就是直接在他的全家 A P P 上面设定一个共享人，然后还有共享的商品，然后共享成功之后呢，就可以直接用这种方式去让你的家人也完成直接去取货的一个方式。你这个全家 A P P 一年一亿次的会员转正，然其实就是瞄准这个很多的，比如说我如果要送朋友咖啡，我可以用这种方式，然直接传讯息给他。他就可以直接收到讯息的时候，直接去扫，他就可以拿到一杯咖啡。我这非常方便了。我所以用这种角度，用这种东呃顺序，应该说用这种嗯城市哈，去把所有的咖啡送出去，它其实是一个非常帅的一件事情。而且这个水买跨店取订阅制的商品啊，包括很多就是他的 Let's c a f e 的经典系列，还有他的鲜奶、豆浆、茶饮、天然水等等。以及是每个月五杯、十杯、十五杯、二十杯等等不同的规格的订阅方案，而且还可以直接享有七折到八五折不等的优惠啊，更以跨店取、跟自动续订、最高九十天兑换期限的三大优点啊，备受这个会员喜爱。好，其实我之前在研究全家跟研究 Seven， 我发现全家真的在很多的领域上面持续的创新了，拼了命的在创新。这可能就是因为他是呃整个市场老二哈，它就是输给这个 seven 之外，其他的呃品牌当然就不是他，哈。所以我觉得以全家来说，这次推出的家庭订阅服务算是非常的厉害哈。好，那当然以这个转型这件事来算啊，就是当然全家我觉得他持续不断在推动他的转型嘛。那还有另外一则我收集到的就是郭元义。大家有听过郭元益哈，百年西平老店。那当然，他现阶段他要跳出一个框架，就是他们并不只是卖汉饼就是比较复古传统的那一种西饼。我不知道大家喜不喜欢啊，复古传统的西饼很大一片，然后感觉会让大家觉得好像非常的甜，然后非常的就你就很害怕吃这种。我以前就看到那种大饼，就觉得好像它热量很高，然后很甜哦，直觉反应，因为很多确实之前吃过，真的很甜。那后来就是会比较多人去送到种喜饼，就是里面有一包一包小包的饼干那一种，有一种红帽子的感觉，就很好吃，有没有？所以之前看到那个小时候啊，小时候看到长辈去参加别人的婚宴拿回来的喜饼，就是他只要是大饼就觉得他不想吃，那只要是那种小包的饼干就觉得很快就一包一包一包一下就把它吃完哈。好,好，所以这是不知道为什么从小到大我对这个圆圆一块的大饼的。就是印象很深刻，就会停留在它就是感觉很很油、很胖这种感觉，或者很甜，因为其实现阶段很多人就很怕很甜的这个存在，很甜的感觉就是会让自己变胖，感觉哈。所以现阶段的这个郭元意呢，大家就会想到传统的汉饼，但是他们其实一直在与时俱进哦。所以主要是因为面临的西式糕点的强力挑战，而且消费者的口味也大量改变甚至还有一个重点就是结婚人次下降，还有观光客因为疫情无法入境，所以你的赠品礼赠品这件事情没办法卖。哦，所以过去呢，郭元义的喜饼做得非常的成功，但是很多消费者呢，一辈子到郭元义的店只到那一次哦，就是除非你要结两次婚了，第二次婚，而且你好像也不太不好意思去，不太不太想再继续送喜饼，所以你就去郭过一次哈。但是现阶段的郭元益想要让这个品牌呢不再只是糕饼店不再只是喜饼店。好，所以,以产品面来说，就是持续开发伴手礼。好，比如说蛋黄酥啦、凤梨酥啦，或是西式的饼干，他也送，好他也他也出。那无论人家想要送这个中式的传统礼盒，或者西式的现代一点的礼盒，他都可以想到郭元益。那在口味上面，好，那当然就是回应近年来的消费者健康诉求。少油、少盐、少糖，而且在尺寸方面呢，也因应当今小家庭的单身贵族，我就推出四分之一的汉式大饼尺寸，单独包装。哦，四分之一哦，哎，它其实还有推出一些小礼盒或者是小的茶点，它其实都是可以直接搭配呃咖啡跟茶来吃饼配茶这个概念。哦，所以很多这个跳脱原本西饼的框架。并且还拓展了更多的通路，也做电商，然后也上架到便利商店，好，所以他们持续在深化这个线下体验，甚至是可以直接在门市办说故事跟用博物馆说历史的这个方式来跟所有的消费者沟通跟互动。因为他整个的门店外面的郭元义，其实他已经放上了这个英文的这个郭元义 K U O 然后 Y U A N 然后在 Y E， 好，这就是他郭元义的名字。然后放上去的感觉很像精品店哦、喔，很像这是一个很高档的一个甜点店的感觉。好，这郭元义，这样放确实蛮好看，而且我觉得它的那个字体选的蛮不错的哦，就是还蛮有质感的。因为有些这样用的不好的字哈，就是字形啊，字形也是有它背后代表的意义。好，所以以这个郭元艺一系列的改变之后呢。2021年，郭元义的糕饼博物馆在网络上面的声量在网络温度计民调中心去统计，它是一个声量最高的一个观光工厂，第二名第二名声量第二高所以这一个当然就是现阶段他们的老店转型直接做到一个让更多人看到，更多年轻人喜欢，然后也因应消费者去修改他们的产品的逻辑所以就是郭元义持续转型中那第三大段会跟大家聊到，就是全世界最大的陆域风机，好，就是风力发电机。好，这是一个来自丹麦的风机大厂，叫做维斯塔斯。最近呢，推出了一个轮毂，啊，就是它的高达199公尺的一个陆域风机。好，看来就是不止离岸风机朝着大型化发展，为了捕捉更强、更更高、更强大的风风机之后，就要做的越来越大。所以当它越来越大的情况下，就是直接在海岸上面的风机会让你看到，就是一整排哦。就让我之前去高美湿地看到一整排，我觉得嗯，蛮有 feel 的。而且一直在转嘛，哈。可是如果一整排风机在转，有一台没有在转的时候，就会让我觉得非常的阿展。就为什么那台不转呢？哦，所以这个维斯塔斯公司是跟德国的有一个叫做 Max。呃 b o g e 是这样的吗？我可以直接把它那个发音念出来，不知道它这样有一个两点在上面，这样子念不念得出来哈 ？Max B G L， <笑>好，他没办法，因为他中间有一个 O， 上面有两点哈，这个可能要再去查一下。德国公司，就总之就是这个丹麦的风机公司跟德国公司合作，采用这个混凝土跟钢材啊结合这个呃。德国公司的这个专利技术就有机会推出这个 V 一7 2 d a h 七点啊 MW 的风机，就是全世界最高的陆上的风力发电机，就有机会在更高的高度上面去捕捉更强更稳定的风，来提高这个风机的发电量。尤其是这类风机呢，还可以应用规划空间在比较受限的中欧国家，因为你高嘛啊。而且这个塔架呢是支撑顶上呃机舱跟叶片的重要结构，而且这叶片锁定在轮毂上面构成这个叶轮。好，所以这个轮毂高度呢定义是从地面到风机转子中心的距离。好，所以你就可以把那个轮毂想象成就是那个风力发电机那个叶片，叶片正中间的那个高度，那个那个位置，哈，就是可以用那一个轮毂到地面的距离来计算这个风力发电机的高度有多高。所以这算是呃，一9九八年到1999年来哦，增加了 66% 而到2021年呢，已经达到了约94公尺哦，高度跟自由女神大致相同的一个高度。我觉得轮毂高度是越做越高，我觉得到94公尺的时候，其实你想,想看一楼三公尺，九十四公尺已经三十几楼了哈。那如果是一九九公尺，那就六十几楼，大家去思考一下六十几楼的一个风机哦。那在安装上面，其实相对需要一段的一。某种程度的技术哈，如果做不好的话，它其实很难做好安装。好，所以现阶段这个一九九公尺是非常的高，它连叶片呢就已经高达1 0零七公尺啊，所以很大。好，好，以上就是今天的可以早起啊，然后直接来跟大家分享今天农历哦，今天是2 0 2二年的10月5号，也是农历的九月初十。今天以祭祀破坏环，祭月破，就讲来准备打下课钟喽。